0: Olá, meus queridos e queridas. Sou Isabel Miller, astróloga e escritora. Eu sou
1: Titi Vidal, astróloga e jornalista. E esse é o podcast Astrológicas. E hoje a
0: gente está trazendo
1: um astrologuês maravilhoso, né,
0: Isabel? Ô, oh, nós vamos falar sobre Lua e Vênus, os planetas que representam o feminino na astrologia. Certamente um assunto aí que vai despertar o interesse de vocês. É. Esses são os aspectos que dentro de um mapa astral mais falam dessa energia feminina, né? Inclusive assim, das emoções, dos sentimentos, do que nos dá conforto emocional, é, de como expressamos os nossos sentimentos nas relações é, e sobretudo no mapa das mulheres, né? A forma como a gente... É, expressa a nossa natureza feminina, o que a gente gosta, o que nos dá prazer. E, embora sejam é, astros que tenham essa conotação do feminino, existem algumas diferenças entre a lua e Vênus. Né? A lua faz mais parte de um padrão emocional, comportamental, que tem muito a ver com aquilo que a gente viveu na infância, né? as referências, inclusive, que a gente tem da nossa mãe. Né? E, e aqui é interessante um parênteses que não necessariamente é como ela foi mas como nós a percebemos por isso que filhos diferentes, têm luas diferentes e percebem as suas mães né, de maneiras distintas. E claro que a partir dessa referência inicial de feminino, né, que, que parte da mãe ou de alguém que tenha feito esse papel, é claro que isso fica registrado na gente como uma marca né, de como uma mulher é, age, sente, só que Vênus já tem mais a ver com o que a gente gosta, já é uma referência de valor, de gosto, de prazeres que nós construímos e não está tão relacionado com aquilo que a gente, digamos assim, instintivamente herdou, né? A lua é aquilo que nos traz nutrição emocional, que nos conforta é, e... E, a, e Vênus já tem mais a ver realmente com essa questão do que a gente valoriza emocionalmente. E eu já vi mapas, Titi, em consultas em que a Lua fazia contato desafiador com Vênus, né? E aí é interessante que a gente percebe que às vezes é, a pessoa sente uma dissonância entre diferentes, uma palavra que eu detesto, mas vamos lá que vai explicar bem, 10, né, femininos, por exemplo, a mulher é, no lar, né, a mulher no arquétipo mais da amante, né, da, da questão até da expressão física, do afeto. Então é muito interessante a gente observar isso é, no mapa e, e me ocorreu agora de que talvez a gente pudesse pensar assim, que a lua... É uma referência já constituída do feminino. E Vênus é uma construção do feminino, né, que a gente pode fazer. E, e claro que quando a gente fala em feminino, a gente tá falando... É, não só né, de mulheres, mas de características que estão associadas a esse arquétipo, né, como é, sensibilidade, amorosidade, intuição, enfim. É, mas é muito interessante a gente... E no mapa de homens, a gente, quando a gente olha a Lua e Vênus, a gente vai ter referências da imagem que esse homem faz das mulheres, né, o que ele busca nas mulheres e no feminino e é óbvio também como são as suas características femininas, né e assim, a Titi, em outro episódio a gente pode acabar falando, por exemplo de Sol e Marte e as referências yang, masculinas que a gente tem no mapa astral <música>
1: Porque é bom lembrar, né, Isabel, assim, que independente de sermos homens ou mulheres, a gente tem todas essas referências dentro de nós, né? Então, eu acho importante isso que você está dizendo, porque assim tem uma coisa que em princípio parece às vezes meio óbvia né para muita gente ah então Vênus e Lua vai mexer ali no relacionamento então a gente como mulher é como a gente é como a gente se relaciona no homem que eventualmente seja um homem heterossexual claro é a mulher que ele busca mas na verdade são características que estão presentes na nossa vida em todos os assuntos né não só no relacionamento é, dessa forma, você falou umas coisas aí muito legais, né e eu fiquei eu pensando muito, porque eu sempre defino Vênus como a, a mulher amante e Lua como a mulher mãe, e aí você comentou desses aspectos desafiadores, né, e eu vejo muitas mulheres, por exemplo, que vivem muito bem, às vezes até de forma integrada, mesmo que tenham aspectos desafiadores e no momento, por exemplo, que elas se tornam mães elas passam muitas vezes a ter uma dificuldade de se relacionar com o marido e de viver esse lado mais afetivo, eventualmente até mais sexual, por mais que normalmente as pessoas levem né, a parte sexual mais para o Marte. Mas Vênus fala muito do prazer, da paixão, então é muito comum né, isso acontecer e quando você fala do mapa dos homens, né, eu também vejo muitos homens que têm as duas, entre aspas, brigando dentro do mapa, a partir do momento que a mulher pela qual eles são apaixonados é, se torna mãe, né, às vezes é difícil de continuar olhando para essa mulher como a mulher amante. E eu vejo isso como um desafio enorme, independente de ambos estarem aí em harmonia ou desarmonia no mapa, porque é um desafio, assim, tô pensando aqui no assunto mais óbvio, né, pensando nesse papel de mãe, mas mesmo quem não é mãe tem essas duas referências. E que é justamente essa briga, né, entre aspas também aí a, a palavra briga, mas entre aquilo que vai dar prazer, Vênus e aquilo que vai dar segurança, lua. A lua é aquilo que nos nutre, é aquilo que nos alimenta, né? Então a gente vai trazer isso desde a relação com mãe, amamentação, alimentação... Quanto que a gente recebeu ou não amor, formou vínculo... É, e muitas vezes as nossas referências podem não ser tão boas assim e a gente vai inclusive ter segurança em situações que não são tão boas, porque é aquilo que a gente tem como conhecido, que é a lua é. já Vênus é aquilo que nos apaixona aquilo que nos seduz e eu vejo que isso às vezes implica até numa escolha de profissão num trabalho, num projeto porque tem aquele trabalho, aquela proposta que vai dar segurança, conforto, que vai fazer com que a gente se sinta em casa, lua é aquilo que faz com que a gente se sinta em casa, versus aquilo que vai ser incrível, que eu vou ficar completamente apaixonada, mas que não vai me dar qualquer segurança. É, então, eu acho muito interessante, assim, aí são pontos que eu sempre olho como que é essa relação, não só em termos de aspecto propriamente dito, né, então o ângulo que faz, mas até sintonia, né, de signos, se é o mesmo elemento, se são ritmos diferentes entre a Vênus e a Lua, eu acho sempre importante
0: dar uma olhada nisso. Ai, é tão legal, Titi, isso que você... É, falou e eu fico imaginando assim as pessoas ouvindo e, e refletindo sobre como essas circunstâncias, né, esses aspectos se manifestam é, na própria vida. E eu tava também pensando dentro da, do, do teu raciocínio e na verdade assim, a lua é como se fossem as emoções mais brutas, né, elas vêm em estado bruto, puro, né, e já baseadas nessa, nesse condicionamento anterior. E Vênus já tem mais a ver com os sentimentos, né? E como eles são expressos nas relações e nas situações, né? E, e aí é muito interessante, porque, por exemplo, a pessoa pode ter uma lua num signo de fogo e ter uma Vênus da Terra, ou enfim. Então, muitas vezes, a gente pode sentir emocionalmente determinadas coisas dentro dessa busca de segurança e de conforto, que... É uma das características de que a Lua fala, é, mas de repente o que a gente gosta é bem diferente, né? E como é que a gente vai harmonizar isso, né, e aí claro, quando a Lua e Vênus nos mapas astrais estão em elementos compatíveis ou se elas estão fazendo um contato é, positivo, independente de ser o um mapa de um homem ou de uma mulher talvez essa conexão entre as emoções, os sentimentos, as relações, ela aconteça de uma forma mais fluida é, e quando está é, é, em aspecto desafiador, quando está em elementos que aparentemente não tem tanta é, compatibilidade, pode haver uma dificuldade maior. Então, às vezes a pessoa ela é tocada emocionalmente de uma forma muito veemente, mas na hora que ela vai expressar isso afetivamente, com sentimentos nas relações, parece que existe um hiato nisso, né? E aí eu fico pensando quantas pessoas em, em situações diferentes, com mapas diferentes, sentem realmente esse hiato, né? Entre aquilo que que, que me conforta emocionalmente aquilo que me dá essa segurança e a maneira como eu exponho isso, né? Nas relações ali, na, principalmente nessa coisa de uma, de uma relação afetiva. Mas extrapola isso, porque na verdade está falando de todo tipo de gostos, né? É, e prazeres. Então, nossa, é bem interessante, né? A gente pode fazer, por exemplo, um trabalho com o feminino, né? É, eu, justamente pegando nesses pontos, né, é, para essa mulher ou esse ser trabalhar realmente os seus aspectos femininos e perceber se há uma harmonia maior ou se há uma, uma dissonância. E eu gostei muito, Titi, quando você falou, né. É, eu já tinha comentado algo a respeito que a lua tem a ver com esse arquétipo mais de mãe, né? e que Vênus, o arquétipo mais da, da, da mulher mesmo, né? da amante enfim, então é muito interessante em casamentos ver, ou em relacionamentos, né? namoros mas principalmente casamento, porque eu acho que no casamento, né? e quando eu falo casamento, é convivência ali, né? doméstica, diária porque ali aparece muito a lua né, Titi? É, e muitas vezes a pessoa tem digamos assim, talvez num primeiro momento, quando você conhece alguém, você percebe muito o Vênus né, que é essa coisa da maneira da pessoa expressar o afeto, e aí quando você vai conviver ali no dia a dia numa mesma casa, você vai interagir com a Lua né, então é muito curioso assim, a gente perceber isso
1: É, eu costumo ver Vênus, entre, assim, uma coisa mais terrena, né? Então, ela é, fala de desejos, às vezes, até muito físicos. E, e aí, tem muito a ver com essa questão da atitude. Por isso que aparece mais quando a gente conhece, né? Até pensando em relacionamento, a gente vai buscar, vai tomar uma iniciativa, vai seduzir ou se deixar seduzir, muito utilizando a nossa Vênus, né? e a lua ela é mais sutil ela é mais abstrata eu sempre falo da lua como aqueles nossos comportamentos atávicos inconscientes aquelas coisas que a gente faz sem perceber por isso que na convivência né a lua aparece as nossas manias estão muito na lua né eu vejo muito mania assim casa seis outros lugares no mapa mas assim aquelas manias cotidianas elas aparecem muito de acordo com a nossa lua e, e coisas que a gente nem percebe que a gente tem porque a gente precisa ter a nossa lua satisfeita para ser feliz então consciente ou inconscientemente né e é importante lembrar que uma parte sempre vai ser inconsciente se a gente pensar na própria lua tem uma face da lua que está sempre oculta né? Então tem um lado ali de nós que é difícil até a gente acessar, ou às vezes a gente até percebe que a gente faz aquilo, mas em se tratando de lua eu sempre acho muito difícil a gente mudar, não é uma coisa que a gente muda da noite para o dia, uma coisa que exige um trabalho aí, um esforço muitas vezes de anos, de uma vida inteira. Diferente de Vênus, que eu acho que Vênus já dá para ter um pouco mais de consciência que é dessa forma, e, e viver isso de uma outra maneira. E, e aí também tem uma coisa do demonstrar, né? Porque tanto Vênus quanto Lua tem a ver com como a gente demonstra o nosso afeto, como a gente demonstra o nosso amor e como a gente demonstra os nossos desejos. E isso vale para a vida dentro de um relacionamento é super importante, porque às vezes ali é, é, é tem, sei lá, uma Vênus em um signo... De água, então vai ter toda uma afetividade e demonstrar que quer é essa afetividade e tal. Mas aí tem uma lua num signo de terra que na, no dia a dia vai demonstrar muito mais nas coisas práticas, nas coisas cotidianas, né? Então às vezes a gente tem que realmente entender, ajudar os nossos clientes, né? No nosso caso, a entender, a ajudar as pessoas a entenderem, às vezes, pessoas com quem elas convivem e como isso se manifesta e dando até um passo além, né, a gente já falou sobre sinastria aqui, mas é, também entender como que é essa relação, né, entre as, entre as Vênus, entre as Luas, entre a Lua de um e Vênus do outro, porque é, eu acho um ponto tão importante da nossa vida, né, eu acho que a Lua... É, sempre falo, né, eu tenho verdadeira fascinação pela Lua porque é isso, né, ela tá por trás de tudo as pessoas falam, ah, mas e para ver um mapa com foco em trabalho vamos olhar a Lua também, porque você tem que se sentir seguro e confortável no trabalho, e tem que olhar Vênus também, né, porque se você não tiver apaixonado, se você não tiver seduzido por aquilo que você tá fazendo talvez você não vá fazer tão bem feito assim, né, então é, eu acho que são temas ali que a gente tem que olhar realmente o tempo todo e entender essas diferenças que às vezes são muito sutis, né, Isabel? Porque às vezes a gente vê e a gente não sabe separar muito bem ah, isso é Vênus, isso é Lua, a questão do feminino que está tão em pauta no momento, né? Se fala tanto de busca pelo feminino, se fala tanto da gente trabalhar esse nosso feminino e astrologicamente está aqui, nesse tema que a gente está trazendo, que é justamente como é a sua Lua, como é a sua Vênus, como elas se expressam no contexto do seu mapa astrológico. Né? Isso é muito importante, né? porque a gente tem todo o nosso mapa astrológico natal. Isso faz parte de um contexto maior. E a gente tem que pensar a Lua e Vênus por signo, que vai ser a forma ali... É, da essência, né, então como é essa lua em essência, como é Vênus em essência, e aí tem uma casa astrológica, tem determinados aspectos, enfim, a coisa é bem complexa.
0: É, ó, é o que a gente sempre fala aqui, vocês estão pensando que, nossa, astrologia é um, um assunto vastíssimo, é, complexo, mas que a gente está aqui justamente para ir é, pontuando para vocês esses temas todos. E eu estava pensando, né, é, dentro do que você comentou, realmente como é difícil mudar a lua, né, esses comportamentos herdados, porque eles são uma manifestação, como você falou, atávica, né, é, hereditária e muito inconsciente. Né? A gente costuma dizer assim, a lua aparece muito quando a pessoa está incomodada com alguma coisa, né? E, na, e na questão mais assim, de é, emocional mesmo, ela aparece muito na convivência doméstica, né? Esse, esse, esse ambiente do lar aflora muito é, a lua, né? E eu pensei dentro desse raciocínio de que é difícil mudar a lua. É, talvez é, Vênus já é, como eu comentei antes, um processo de construção e até uma ideia de, é, com o tempo, eu vou tendo mais maturidade na minha forma de expressar o prazer, naquilo que eu sinto realmente, que eu gosto, que me dá prazer. E eu também pensei em todo o processo de escolha né, na vida, né, Titi? Inclusive, assim, trabalho, propostas, né? Então, às vezes, as pessoas ficam nessa questão de que é, alguma coisa pode me dar uma segurança, né? De repente um trabalho, uma atividade, com um salário lá, enfim. É, mas outra coisa me dá muito prazer. E o que, que vai ser mais importante para a pessoa? E aí a gente vai ver dentro do próprio mapa, né? Porque de repente a pessoa tem uma lua mais predominante, tem o signo de câncer que é regido pela lua numa... Num, num planeta proeminente ou a pessoa é mais venusiana então ela vai mais pelo prazer mas muitas vezes ela nem se dá conta desses padrões habituais né? e eu fiquei pensando inclusive em mim né que sou uma criatura lunar porque sou canceriana mas eu sou muito venusiana porque eu tenho ascendente touro e tenho Vênus no ascendente então essa, é, é, essas duas percepções assim do feminino essas duas esses dois simbolismos diferentes estão muito presentes né, é, na minha vida. E é interessante que como é, estão em signos diferentes eu consigo perceber essa diferença entre aquilo que me dá conforto e como eu realmente reajo ali emocionalmente no dia a dia e aquilo que me dá é, prazer. Né? E eu acho que o meu trabalho já que isso é tão forte para mim é fazer isso casar bem e, e procurar se expressar é, de uma maneira harmoniosa, né? Porque antes eu falei assim, há pessoas, de repente há mulheres que sentem que a sua lua é mais predominante ou que Vênus é mais predominante. No meu caso, as duas coisas são super importantes, né? E tô aqui no trabalho de uma vida para é, tentar agir da melhor forma em relação a isso, né? Você sempre fica me falando que adora minha Lua em Áries, né?
1: adoro a sua Lua em Áries. Mas é engraçado, você sabe que esses dias eu estava refletindo sobre isso e eu fiquei pensando que eu tenho uma Lua de casa um, né? Então assim eu tenho um que ali de, dessa energia ariana, mas é uma Lua em Virgem. Que, se expre... que quer se expressar dessa forma, mas tem um pouco de, de dificuldade, e te ouvindo pensar, eu estava aqui, né, é, eu tenho Vênus na casa da Lua, porque eu tenho Vênus em câncer, e aí eu tenho uma Lua angular, minha Lua está na casa 1, que é uma área muito importante, é um dos, dos ângulos do mapa, né, está ali no ascendente, e eu acho que assim como você, eu sinto que eu tenho tanto Lua quanto Vênus super fortes, e apesar de não fazerem ali um, um, um aspecto assim tão próximo, né? Tão em signos de afinidade. E eu vejo que eu tenho, assim, momentos que eu percebo que uma delas está ali falando mais alto. E eu vejo que eu tenho essa tentativa constante de buscar um acordo... E, e eu quero ser Vênus e eu quero ser Lua e eu quero que isso esteja presente no meu trabalho, no meu casamento, na minha vida como mãe, na minha vida de forma geral, e, e me ocorreu agora, que é justamente por isso, né, que eu gosto tanto desse tema feminino, então, eu já escrevi vários temas sobre isso, já fiz workshops sobre isso, já criei consultoria sobre feminino para tentar trabalhar é, Lua e Vênus, realmente tem a ver aí com a forma como isso se configura no meu mapa. E ouvindo também, né, assim, a, pensando aqui no que a gente está falando, a gente está falando muito da gente, né? Mas a gente vive o mapa muito de forma ativa e de forma passiva também. Então, a gente pode observar muito das mulheres da nossa vida, né? A nossa mãe, as nossas amigas, é, namorada, esposa, filha, a chefe. As mulheres que a gente atrai, de alguma maneira, para a nossa vida, elas também representam muito... É, esses aspectos... e para muita gente... a gente pode atrair... e ser de forma integrada... Mas muitas vezes a gente vê essa separação. Eu penso isso às vezes até em relacionamentos, né? A gente vê às vezes relacionamento onde a pessoa até ama muito, né? Aquela pessoa com quem convive, com quem é casada, mas tem às vezes uma necessidade de ter um relacionamento fora, né? E às vezes, quando você vai analisar ali a história, você vê que um lado é Lua, o outro lado é Vênus né, ou às vezes no caso de ter um emprego formal e uma coisa em paralelo, às vezes a gente consegue localizar que um atende a Lua, o outro atende a Vênus, e é realmente uma missão de vida, né, como você falou aí, é um, é um trabalho de vida, é um trabalho constante, né, é, e eu estava pensando isso justamente porque eu sempre falo isso, né, que meu sonho de consumo era ter uma lua em ares, porque a lua em ares vai, fala logo, né, o que tem que falar, já se posiciona. E eu tenho grandes parceiras, assim, amigas e parceiras de trabalho que têm a lua em ares, incluindo você. E aí eu fiquei pensando muito que tem a ver justamente com essa força que a minha lua tem, mas que vai com esse filtro é, virginiano.
0: E que vamos combinar que é super bom, né, Titi? Porque você organiza, né? Gente, essa pessoa é muito organizada. Vocês não têm noção, né? é isso ajuda muito. Né? e eu estava pensando te ouvindo, Titi, que a história mesmo que você disse, às vezes essas coisas, né, como Lua e Vênus e como outros planetas, se a gente não integrar isso na nossa própria vida a gente vai acabar projetando muito nos outros, né, então alguém muito próximo a nós de repente um companheiro uma companheira, a mãe uma amiga é, vai fazer aquele outro papel né? vai, aquele, vai fazer aquele outro lado e a questão é a gente entender que a gente tem tudo isso dentro da gente, né? E óbvio que é, menos projeções ocorrerão quanto mais a gente estiver é, firme né? e flexível no processo de autoconhecimento. Eu acho que isso é fundamental e, e também não é fazendo propaganda aí do nosso trabalho, mas com certeza a astrologia é uma ferramenta incrível para esse autoconhecimento, porque a gente entende todas essas nuances, né? E aqui hoje a gente falando de elementos emocionais ligados ao feminino nossa, isso nos ajuda imensamente e para perceber também como isso se manifesta né na, na, nas pessoas próximas, no nosso processo de decisões, de escolhas, né? E voltando assim à minha referência, eu super lunar por ser canceriana, mas como eu disse, ascendente touro com Vênus em touro no ascendente e Vênus rege touro. Então, vou falar para vocês que está páreo duro aqui para eu saber se a Lua ou se Vênus são predominantes para mim, é, eu acho que é, são as duas, né, e talvez isso seja realmente um símbolo dessa integração é, que eu acredito estar fazendo, né, ao longo da vida em relação a essas diferentes nuances do feminino. aí ah, eu acho que a gente vive bem, hein, Isabel?
1: Agora eu vou puxar aqui a sardinha para o nosso lado, mas assim, eu acho que até por por ter esse conhecimento e essa ferramenta que a gente aplica, que não é casa de ferreiro espeto de
0: pau, né? Não, a gente realmente
1: a, aplica na nossa vida e eu acho que a gente vive bem mesmo.
0: É, e o tempo também, né, Titi? Eu acho que a maturidade vai nos trazendo, assim, muitas coisas, né? Inclusive aprendendo a mudar algumas coisas da nossa lua, né? E aprendendo a usar de uma forma positiva também todos esses elementos, e assim como a gente fala da importância de integrar né, Lua e Vênus como outros planetas no mapa a importância de integrar tudo que tem no mapa astral, por isso que a gente sempre fala aqui né, que nós não somos apenas o nosso signo ou o nosso signo ascendente que se você quiser conhecer profundamente a astrologia além de nos acompanhar aqui no Astrológicas procure um bom astrólogo um profissional que ame o seu trabalho, que tem experiência, porque com certeza vai te ajudar nesse processo de autoconhecimento. E eu deixo aqui meu beijo lunar e venusiano, literalmente, para vocês e já convidando para nos ouvir nos próximos episódios do Astrologuês. Lembrando que às quartas-feiras sempre sai um episódio novo, né, sobre... Esses temas dentro da astrologia, essa linguagem peculiar que a gente traduz para vocês. E aos domingos a gente tem sempre as dicas do céu da semana, com tudo que acontece aí em cada período, para a gente se orientar pelas estrelas e se orientar na Terra, que vamos combinar que está precisando. Um beijo, gente, até o próximo Astrológicas.
1: Com certeza, aí assim, fica mesmo essa dica para entender mais né, sobre seu próprio mapa e esses dois pontos, porque lembrando, assim, tudo que a gente fizer na vida vai despertar sentimentos, sensações, prazeres ou medos e a gente está aí falando justamente de Lua e Vênus nesse sentido. Né? É um tema delicioso, acho que daria para a gente continuar aqui falando horas e horas e horas que a gente adora. E, mas a gente está sempre trazendo e sempre retomando até alguns temas aqui que são importantes e que, são, que fazem parte desse saber tão complexo que é a nossa amada astrologia. Também deixo aí um super beijo e espero que a gente continue aí juntos e juntas nas próximas semanas. Beijo, até a próxima. O podcast Astrológicas é uma realização Globo e G-Show. Produção Milk Podcasts, apresentação Isabel Miller e Titi Vidal. Produção executiva Josiane Siqueira, edição Duda Suliano, trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Yougotz.